0: Digcast. Oi girls, eu sou a Bruna, eu sou a Nath, eu sou a Adri e esse é o nosso Digcast, um podcast onde a gente fala com
1: mulheres, para mulheres, sobre carreira, negócios, empreendedorismo, maternidade e tudo que envolve esse universo. Digcast,
0: terceira temporada do nosso DigCast tá mais que on, não é não, Tiaga? Gente, Sim. e esse DigCast tá mais que especial, viu? Ainda bem que o nosso DigCast tem vídeo, porque vocês não tem noção da mulher que tá aqui hoje. Vocês <risos> não têm noção disso aqui, dessa potência. Ó, estamos recebendo Dandara Elias, dona e proprietária do Black é Power. Uma mulher incrível. A gente tem uma história super legal de como a gente conheceu a Dandara. Ela é uma mulher extremamente generosa, extremamente inteligente, empresária. E a gente a gente quis trazer ela aqui hoje, porque a gente é fã. E, ó, contando rapidamente, a gente participou de um evento e aí teve um comentário, né, que foi feito no, até na postagem de, de, do convidado nosso. E aí, a Dandara foi lá e trouxe todo o ponto de vista dela em relação ao comentário que tinha sido feito. Tinha sido um comentário falando é, de como que faltava diversidade no nosso grupo e, de fato, e ela foi lá de uma forma didática, precisa, deu uma aula... Uma mulher incrível, então, como eu falei, muito generosa. E hoje a gente tá aqui trazendo ela para aprender com essa mulher, com essa potência. Seja bem-vinda, Dandara, ao nosso Digcast. Ai, obrigada. <risos> Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma vez, para os nossos papos. Ah, <risos> e para quem ainda não conhece Dandara Elias, se apresenta aqui para quem tá nos Ai, ouvindo gente, e assistindo. Vai caber? Não sei quanto tempo eu tenho para
2: me apresentar aquelas coisas? Maravilhosa. <risos> Mas, enfim, sou empresária, né? idealizadora, fundadora, responsável, administradora do todo Black Air Power. É, sou mentora de negócios também, consultora. É, muitas coisas. Já estudei ciências políticas, estudo biomedicina. Aí é muita coisa, gente, para a gente se apresentar, né? Porque nós somos muitas, tão. Múltiplas. É importante, mas é porque eu acho importante falar disso tudo porque a gente está numa vibe muito simplista das coisas, de achar que o resultado vem amanhã de algo que faz hoje e não entende que tudo que a gente já passou constrói os resultados de hoje, né? Que...
0: É uma construção, é dia por dia é. e longa, né? E
2: de todas as experiências, né? Mesmo as que a gente não consegue ver uma ligação. Mas no mínimo, naquele outro trabalho, você aprendeu a lidar com pessoas que você levou já
0: quando foi montar sua empresa, por exemplo. Ô, prima, para quem não sabe, a gente chama de prima, que depois que a gente se conheceu, a gente descobriu que era prima. É. O <risos> prima você tem assim uma postura muito autoconfiante, você tem, você é uma pessoa muito aberta para o novo. A gente vê que você é uma pessoa que é desprovida mesmo de de um pré-julgamento, você sempre foi assim. Ah. Como que é essa Dandara hoje que passa tudo isso. Porque você, você passa isso no primeiro minuto que a gente vê você, sabe? Sempre foi assim? Não. E é, é até curioso quando eu escuto isso. Por
2: mais que eu escute com frequência, é tipo, nossa, que legal <risos> essa imagem que eu tô passando. Tá bom, deu certo. Mas essa... Eu costumo falar que mulheres negras não têm um trabalho de recuperar a autoestima, mas é de construir. E eu fui construir a minha autoestima depois dos 20 anos, na questão do cabelo, né? Que é o, o que eu trabalho lá é, no Todo Black é Pau, de, de se assumir o cabelo natural. E veio essa construção de autoestima mesmo muito forte. E eu fui entendendo é, do porquê que a gente tem uma postura mais curvada e porquê... Né? Eu fui entender, inclusive porque algumas pessoas falavam que eu era muito atrevida, simplesmente porque eu estava olhando no olho delas quando elas falavam comigo. Uhum. E a gente... E aí eu aprendi que eu poderia usar isso a meu favor. Né? Poderia, se eu, de, se eu não tivesse consciência dessa postura, ela poderia ser usada contra mim, mas eu aprendi a usar isso a meu favor, assim, já que é, apesar de ter o perfil estético da maioria da população brasileira, as pessoas me acham diferente. Falei, então é diferente e elas esperam o quê? Então vou fazer mais diferente ainda, porque já é diferente me ver aqui. Imagina me ver aqui com a postura que eu voltei. Então já você já chama muita atenção e já marca o seu espaço ali para não tô de brincadeira. Nossa.
1: Né? Não é e é uma imagem, é uma imagem. A sua imagem ela ela impacta assim, a mim positivamente, acho que todo mundo né, é, pode, né mas assim, a mim impacta muito positivamente porque eu vejo muita autoestima, assim, claro, né que todo mundo, todas nós mulheres, a gente sabe que isso é construído cada dia né, com Sim. todas nós mas é, eu vejo muita autoestima e isso, e isso me dá um, um quentinho no coração porque eu vejo que você vai ser referência está sendo já referência para outras mulheres negras e também para crianças, né, a criança que te ver com esse cabelo rosa, maravilhoso grande, ela fala poxa, se ela é assim eu vou ser assim também a gente fala muito aqui, essa frase né você não pode ser o que você não consegue ver então a partir do momento sim. que uma menina uma criança negra, ou um menino também, vê você expressando toda a sua potência é muito bonito, porque ela vê ali uma possibilidade de um futuro gigante pra ela, né é, é
2: bem isso mesmo, assim no, quando eu vou, por exemplo, palestrar em escola e de crianças, né? Escolas de ensino fundamental, alguma coisa assim, falar sobre estética, dessa importância. Teve uma vez que uma escola que marcou muito, que. Deu a hora, eu palestrei, conversei com os meninos. Aí, deu a hora do recreio, veio aquele tanto de menina e meninos. E me abraçaram. E falaram, nossa, você é tão bonita. E aí, eu falei assim, nossa, obrigada. Você uhum. também, olha o seu cabelo. Ela, olha, o meu cabelo é igual o meu, não sei o quê. E eu fiquei pensando. É, na, na minha época, naquela idade, tendo as referências que eu tinha, é, aprendendo... É, a me odiar como eu era ensinada Não pelos meus pais Porque os pais sempre né, te ensinam ali Mas uhum. como televisão, as pessoas, escola Tá te ensinando ali a te odiar uhum. Que dia que eu ia olhar para uma pessoa Que se parecesse comigo e ia falar Nossa, você é tão bonita uhum. então E é até um, uma coisa que hoje eu entendo assim Do, do, do racismo estrutural que eu, a primeira coisa que ele te ensina enquanto criança é odiar o espelho. Porque a partir do momento que você começa a odiar o espelho, você passa a odiar quem se parece com o seu espelho. Uhum. E assim você mantém o sistema do, do, do racismo estrutural. Mesmo você sendo quem sofre com isso, né? Então, Choco. é bem, é bem gente... forte, né? Então, você aprender a olhar para aquele espelho, tipo, né? na transição capilar de você, uhum. ver os seus traços que você queria esconder e olhar para aquilo que era, tipo, o seu maior medo e falar: Meu Deus, mas.
1: Eu sou bonita, quem falou que eu sou feia, claro. sabe? Que, que loucura que é essa? É, não, a gente delírio tem… Delírio coletivo, <risos> não é? É, o delírio coletivo. E assim, o padrão de beleza, né, ele é muito pré-estabelecido. A gente tem uma colaboradora nossa, que é a Babi, que trabalha com a gente, que ela é negra e ela tem um cabelo, assim, tipo seu, assim. E ela é toda… Nossa. Ela é maravilhosa, a gente fala todo dia, né, Nath? A gente comenta, a gente tanto que a Babi é linda, assim, inteligente. E, e, ela, e ela é uma menina nova, né, ela, ela tem 19, 19 anos. anos. Uhum. E ela ela eu, eu não sei assim, eu acho que ela já tem referências. Ai, é gente. referências. Eu tenho de um cara mulheres de 19, negras. mas
2: não é a mesma, é, <risos> Ela já tem isso referências é que época. talvez
1: na sua na sua, nos seus Sim. 20 anos te faltaram, né? Exatamente. Então, isso é muito legal assim da gente já ter essa essa essas referências mesmo para Pra essas meninas a que estão vindo aí. Que estão é. vindo com muita Nossa, garra, muita a força. Pra gente melhorar o mundo, né? Gente? Pra gente melhorar <risos> o mundo. E é muito importante
2: porque... E, por exemplo, quando eu passei pela transição capilar, eu sinto... E eu vejo isso nas minhas clientes também. Que não é o cabelo que muda. É tipo tudo. Porque se você se sente confiante, você muda a sua postura no trabalho, no relacionamento. Na vida. Entendeu? Porque quando você se sente inadequado o tempo todo. Que aí eu tô falando de qualquer pessoa que tenha problema com a sua imagem. Ela se sente inadequada. Uhum. Faça o que fizer, ela se sente inadequada Então você vai pro trabalho Se sentindo inadequada Você vai conversar com uma pessoa Se sentindo inadequada Você vai gravar um podcast Se sentindo inadequada uhum. Você nunca vai entregar o que você realmente é Porque você sempre vai estar tá tentando se esconder uhum. Sendo que o ouro tá em quem você é E você aprendeu a esconder isso né? Então, é, na, na questão de empreendedorismo assim O quanto que autoestima é fundamental é. Porque senão a gente... Entrega pros outros, tudo, né? Tipo, a gente cede a nossa vez o tempo todo Só pra não aparecer, só pra não me verem
1: e principalmente Sim. nós, mulheres, né? Que a gente Sim. tá o tempo inteiro tendo que lutar com essa questão de que, que colocaram pra gente que a gente tem que ser perfeita. Onde, meu Deus do céu? Colocaram pra gente que a gente tem que ser super mulher, que a gente tem que dar conta de tudo. E se a gente fica fixa nesse, nesse pré-conceito que fizeram da gente, a gente não vai pra frente. E assim, e eu, eu como mulher branca entendo que pra mulher negra é mais difícil mesmo. E por isso que a gente tem que é, trabalhar nessas frentes, assim, pra gente conseguir mudar um pouco essa, essa realidade, né? Que é, é uma realidade do Brasil, infelizmente, hoje ainda. É, então, eu queria até trazer um, uma outra coisa aqui, porque a gente estava conversando aqui antes da gente começar hum. a gravar, sobre os problemas da pandemia, né? Ai, a gente Deus. conversou a muito. Na hora do apocalipse? A gente chama o um período da pandemia de apocalipse, Ué? né? E aí, não sei o que aconteceu, que a gente sobreviveu, tá todo mundo aqui vivo. <risos> Diz que sim,
2: né? Diz que estamos aqui.
1: <risos> e, e eu lembrei, é, quando eu tava pesquisando para você, eu lembrei de uma frase da... Da Rachel Maia, né, que foi presidente da Lacocha. Acredito Sim. que ela é uma, uma referência pra você, é uma referência pra gente também. Primeira ela... CEO negra do Hã? Brasil. Exatamente. É a primeira CEO Exatamente. negra do Brasil. Exatamente, a primeira CEO negra. Tá no conselho de empresas. Ela é a única mulher, por exemplo, do conselho da Vale hoje. Ela é Sim. a única mulher e ela é negra. Ela é uma referência, de assim… de empresa de
2: luxo, né, gente, que a gente gosta. Exatamente. Exatamente. Burguesas safadas que são… <risos>
1: É melhor, tá bem. <risos> E a, 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 a Rachel, ela fala uma, uma frase que é isso, né? Todo mundo vê o meu sucesso, mas ninguém olha quantas vezes eu precisei me sacudir me sacudir após levar vários nãos. Isso acontece é, em maior ou menor medida com todo mundo, né, principalmente com, esses, com a gente que é empreendedor, que quer criar alguma coisa do, do zero. E a pandemia foi um período bem difícil pra você, né? Então eu queria te falar, queria que você falasse um pouquinho desse momento, de como é que foi. Liga pra minha terapeuta. Você... <risos> para ver se pode, né? Não sei se tem, Se pode, pode liberar pode. esse gatilho aí. <risos> Mas você me falou uma coisa tão forte aqui no início, né? Antes da gente começar a gravar, que foi. É... A gente teve muita chance de desistir, né? Era, era falando assim, desiste, 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 era é. o contexto, desiste. Você acredita que eu ouvi, assim, fora o, o lado
2: teórico de, tipo assim, parecer que tudo tá falando... Desiste, filha, você não tá dando conta? Teve um, um, um senhor que falou, ah, deixa eu te dar uma consultoria para te ajudar e tal, que você já palestrou na minha empresa e tudo. E ele falou com todas as palavras para eu desistir? Sério? Assim. Ele falou assim: ah, às vezes é melhor você desistir agora, porque você vai ficar se debatendo e tal, pra chegar lá no final e falar, ver que você não tem energia pra lidar com isso. Então já fecha agora. Assim. E eu. Ah, tá. Era esse o conselho que você <risos> que dá pra me ajudar, sabe? Mas é muito louco. É isso, assim. Mas, enfim. O que nós vamos falar da pandemia? Porque não, eu vi que vocês é, estão teladas agora. Não, imagina,
1: é isso. Eu quero que você conte é. aí como é que foi, como é que foi pra você. Às vezes é você atitudes, fez... é, né, Bruno, como Que, que você fizeram fez...
0: você continuar nessa caminhada. Exatamente. Porque eu acho que muita gente, a gente saiu, né, daquele período, mas muita gente que tá empreendendo pensa isso todos os dias. Vou desistir, vou desistir. Uhum. E, assim, eu não tô falando de coisas que eu acho que tem ciclos que se fecham mesmo. Sim, faz né? é. A gente não tá trazendo isso. Mas pra aquela pessoa que tá ali que tem ali um propósito forte, que quer continuar e tal. Tem, né, Bruno, algumas dicas práticas, alguma coisa que, que você fez ali que pra você foi um super aprendizado e que poderia ser... Outras pessoas se beneficiariam disso, assim? Olha, eu acho que o primeiro... Eu sempre tive
2: muito claro onde eu queria chegar. Né? Eu tava até falando com a Bruna aqui antes que... Se... A gente até conversou no evento Protagonize, que a gente falou é, do, dos planos que eu fazia. Eu sempre tive planejamento da empresa para pelo menos os próximos cinco anos. Uhum. Sempre tive. Então, assim, eu sabia onde eu queria chegar. Pelo menos naqueles prazos, assim. Então, quando veio a pandemia, eu tive planos frustrados. Mas eu sabia quais planos foram frustrados. Eu acho que isso já dá um norte, assim. E aí, nesse momento de, tipo, e aí, o que você que faz? Desiste, não desiste? Já deu, não deu? Eu pensei muito sério, assim. Eu falei, gente, eu acho que se eu desistir agora... Porque a gente tem medo do ego, do que vão pensar, do que vão falar e tal, tal, tal. Eu pensei, eu falei, olha, eu acho que se for por ego, por vaidade, é o melhor momento pra eu desistir. Porque ninguém vai questionar, é a pandemia. Uhum. Eu vou poder usar isso? Incrível, né? você
0: entender a motivação por trás, né? É, eu
2: vou falar assim, olha, então... E aí, eu vi que, não, eu não queria. Eu queria dar um pouco mais, né? Já tinha dado tudo, mas enfim, eu queria tentar. Porque era o que eu tinha construído ali durante toda a minha vida adulta, né? Uhum. Vamos colocar assim. E eu queria, eu ainda achava que dava para virar, né? E, e foi um, uma coisa de luta contra o mundo mesmo. Aí, o segundo ponto, eu tive todos os meus planejamentos. Eu tive que aprender a arte do desapego, né, gente? É pegar tudo o que eu idealizei a empresa e falar Então, isso eu idealizei num mundo que não existe mais, é agora.
1: Uhum.
2: Agora, quando como eu sempre tive a, a, a missão da empresa, a missão da empresa é combater o racismo. Então, essa é a missão, eu sempre falei, se, for, se eu descobrir que é fazendo salgados, que a gente vai cumprir essa missão, vai ser por isso. A hoje, a gente tem a, né, os cursos, os profissionalizantes, tem o salão de beleza e os produtos. Ainda faz sentido? Tudo faz sentido? Onde que eu vou focar? Ainda faz sentido, essa missão ainda faz sentido. Uhum. Combater o racismo nesse mundo, novo mundo, ainda faz sentido. É o que faz o meu coração vibrar, né? Mas é da forma que eu faço, eu tenho que mudar tudo. As pessoas vão consumir esse serviço da mesma forma? Elas, o que, que elas vão buscar mais? E aí eu fui, entrei numa pesquisa muito louca de entender todas as mudanças que iam vir com a pandemia, de mudança de comportamento, de bem-estar é, do que que um, 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 eu sempre tive já esse apelo pela saúde, né? Na questão do salão de beleza mas que ia vir uma forte tendência de bem-estar, que as pessoas iam, sem eu precisar falar com elas elas já iam vir com essa demanda uhum. da, do, do bem-estar e tudo mais, então é por aqui como é que eu, então modifico toda a minha estrutura para poder continuar a minha missão. Já que eu quero fazer isso. E aí eu tive que falar, olha... Já que eu não tô com tanta energia... Porque eu apaguei muito, né? A mão tá sangrando. Uhum. O que é que dá para desapegar? <risos> para eu ter energia? para focar no que eu dou conta nesse momento. E o que vai dar resultado, né? E aí foi quando fechou a loja do Centro... Do, do, de produto, que era uma loja só de produtos, né? O AfroShop. Eu falei, olha, não dá conta, não tem como a gente manter essa loja uhum. Onde num contexto que as pessoas não saem de casa. Uma loja física, vamos ter que abrir mão. É, os cursos para profissionalizantes de forma presencial, eu falei assim, olha, também vai ter que ser paralisado né por um tempo que eu não sei até quando. Vamos pensar aí em cursos online e tudo uhum. mais. E o salão? O que, que eu faço com o salão? Nesse contexto, gente, vamos ter que mudar tudo. Onde tinham seis cadeiras, vai ter que ter três. Porque a gente precisa de espaçamento. E é uma coisa que é, não é um, uma coisa provisória. Não é uma coisa... Durante esse período em que tem um decreto, tal, tal, tal. As pessoas vão ficar mais cismadas. Que de quando eu vou voltar... Eu comecei até a pensar sobre mim mesmo. Quando eu vou abraçar uma pessoa em segurança de uhum. novo? Quando eu vou conversar livremente, sem estar sem tá pensando, assim, né? Hoje, olha quanto tempo já tem. A gente ainda tem tantos cuidados que a gente nem sonhava, assim. Eu acho que eu nem conhecia álcool em gel direito. E hoje, é. a mal tá ressecada. Não, é. Então, é, foi isso, assim, que eu fiz. Ver o, como que eu conseguia me apegar a minha missão. Já que era o que fazia meu coração vibrar. Ainda fazia sentido nesse novo mundo. Mas desapegar do meio. Então, acho que tão, talvez a dica seja... Tenha sua missão forte, porque se você tem a missão forte, é, bem definida, você consegue modificar os meios como você vai fazer isso. Então, a forma que hoje, eu entendo hoje com muito mais tranquilidade, que a forma que hoje o Todo Black Air Power conclui essa missão em 2023... Não dá pra ser a mesma em 2028. Uhum. Então, vai ter que ter sempre esse momento. E é um movimento que antes eu imaginava que era só de adaptação. Hoje, eu acho que é de transformação mesmo. Porque as coisas estão se transformando, sabe? E vai... vão gerando espaços, vão gerando lacunas, assim. Quando começou o todo Black Power, era... Praticamente o único, assim, a falar dessa perspectiva naturalista e uhum. tal. Era o terceiro do Brasil, o único em Minas Gerais. Nossa, muito pioneira. A não trabalhar com e química. E você abriu sozinha. É. A não trabalhar com química de transformação. Então, só que hoje eu mesmo já formei mais de 100 profissionais. Uhum então tipo assim, ainda é a mesma pegada ou não, é essa a intenção uhum. eu não quero ser a única gente, é. não quero ser a única então qual que é a ideia do todo Black é Power hoje, então olha pra missão de novo, ou vou ficar brigando com os meus alunos que eu formei, achando que eu sou a concorrência deles, não é, é isso sabe não. então eu acho Ai, que é é. a missão a missão eu acho que é, é importante demais
0: nossa, isso que você falou tem tudo a ver com uma conversa que a gente teve aqui com a Carol Bagno ela fala sobre o marketing do coração e quando você tem isso muito forte dentro da empresa, né? Quais, qual que é a missão? Qual que é o propósito de você estar ali? Isso facilita muito a sua comunicação, isso facilita muito o seu marketing, isso facilita muito para você ter que mudar a rota, mas saber para onde que você tá indo, o que que você vai reajustar ali. Porque, igual você falou, era um mundo inimaginável. Ninguém não tinha como prever o que aconteceu. Então, dentro do que aconteceu ali... E outro conceito que eu acho legal, de muito do que você falou, e eu, fico, eu penso nisso as meninas sabem, a Abelina sabe disso, que eu tô sempre, o tempo todo falando isso, que é o tal do 80-20, sabe? Que é assim, o que que eu tô fazendo, o que na minha empresa que eu tô fazendo 80% de esforço e tá me dando 20% de resultado... E o que, que é o contrário? O que, que eu estou fazendo? 20% de esforço e está me gerando 80% de resultado. E quando a gente olha para isso, a gente vai abrir mão de algumas coisas Sim. dentro do, da nossa jornada como empreendedora, né? Você vai fazer ali algumas escolhas falar pô, isso aqui é muito legal, eu gostaria muito de atingir, de fazer, é, de entregar esse serviço ou entregar esse produto. Mas dentro do que eu tenho hoje, né? O esforço dele é muito alto, o resultado, um resultado que ele tá me dando e eu preciso de focar no que eu tenho, um, no que tá ele girando mais, de uma forma mais natural, mais fácil e que tá me dando um, um resultado melhor. É. E a gente precisa de estar o tempo todo fazendo essas, essas avaliações, né? É.
2: E é muito louco você falar isso, porque teve uma mudança que eu percebi que foi, porque o mundo mudou, mas a gente também mudou.
0: Uhum. Com certeza. Né?
2: E antes da pandemia, eu estava disposta e dei a minha vida pela empresa. Eu estava disposta, é até pesado falar isso, né? disposta conscientemente a morrer pela empresa, a trabalhar 14 horas por dia. Gente, e... isso é morrer literalmente, é. Né? porque você, você acaba com a sua saúde, né? Exatamente. Então, quando chegou é, a pandemia, eu já estava exausta, porque eu estava já ali há, há seis anos trabalhando de uma forma ininterrupta. Gente, em sete, an sete anos, porque quando chegou na terapia que eu fui fazer os exercícios, e um dos exercícios eu descobri que nos últimos sete anos, até a pandemia, eu tinha tirado 28 dias de férias. Uhum. Meu Deus. 28 dias de férias, assim, era nítido que, que ia adoecer em algum momento, que não uhum. dava, né, suporte. Vê a pandemia e joga, tipo...
1: Tá achando uma... que a pandemia não foi de todo ruim, não, <risos> Exatamente.
2: Então, hoje, por exemplo, apesar de eu amar a minha empresa, de eu ser direcionada pela missão, da minha empresa, eu não estou disposta mais a dar minha vida. Sabe? E aí, eu pensei muito nessa questão do esforço 80-20, que é o seguinte, tá, eu conseguia fazer tudo isso, mas em troca de quê? Eu não tirava férias, uhum. eu não tinha tempo para estar com a minha família, com meu namorado, com, tipo, de fazer nada além disso. Eu vivi pela empresa uhum. durante os sete anos iniciais da empresa. Consegui ótimos resultados? Consegui ótimos resultados. Eu não vou aqui, né? É. Jogar sim. isso. Mas eu era outra. Primeiro que eu comecei, eu era uma garota de 24 anos. Uhum. Não, 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 não tem condição. A cabeça era outra, a ambição outra. E não tinha noção da vida, né? Já é verdade essa. <risos> E assim, hoje que eu tenho 32, é, como que, que as prioridades mudam? E, e é isso, sabe? Eu aprendi na pandemia tanto valorizar essa questão da vida e entender que o mais importante é a gente. É, eu acho que é isso, nós empresários. Eu acho que a gente se anula muito nesse sentido, assim, uhum. por várias coisas. É, eu até... Lembrei disso outro dia, porque na terapia, gente, eu tô mencionando muito mais terapeuta aqui. Eu achei que eu até umas, umas sessões <risos> pra ela. <risos> mas assim, e ela foi e eu tava falando, né, do quanto é importante isso, de ter uma missão pro outro. E das minhas dores vinham disso, uhum. do que eu não conseguia entregar do que eu fazia antes pro outro e tal. E aí ela falou assim: olha, Dandara, tem uma coisa, os outros são muito importantes, mas você é fundamental. Uhum. Sem você isso não existe. É. E como que a gente esquece? Porque a gente esquece. É absurdo eu falar que eu tava disposta a da dar minha vida. Assim, de uma forma... Falar hoje de uma forma consciente, que eu não tinha essa consciência antes. Mas quantas de nós ainda estamos dispostas uhum. a dar a vida? Dar tudo. Uhum. Dar saúde ou de menos. Que eu nem falo mais, porque tá todo mundo louco, doente. <risos> é medinho para dormir. Acha que é tic-tac. Né? É. E assim, isso é muito louco. Porque aí a gente começa a pensar, tipo... Quem tá para pro quê aqui, né? A empresa Exatamente. tá para mim ou eu tô para a empresa? É. E como que a
1: gente vai fazer isso, né, nesse mundo? Já que a gente descobriu o que quer é viver e bem, né? E tem uma, tem é. cê, pensando até por um outro aspecto também tem a Adri até nossa sócia fala muito isso né que a gente não pode se apaixonar quando a gente se apaixona pela nossa empresa e o que, que é apaixonar você fica meio cega você é, não vê defeito por exemplo você né? não vê defeito e aí fica muito difícil a gestão você tem que ter um distanciamento é. na hora que você fala ah, eu vou dar a minha vida pela empresa mostra claramente que você está apaixonada e que você precisa ali dar um distanciamento para conseguir isso. olhar as coisas de forma mais claras né Sim. então até é nesse aspecto é importante esse, esse distanciamento mesmo é muito é muito louco assim e sabe o que,
2: que é interessante eu comecei a estudar é, a, a perspectiva de, de Foucault na questão Amo. do né <risos> bom demais a questão do, do neoliberalismo e o nosso sofrimento psíquico uhum. e, e trazendo para o nosso lado Produtoras loucas maravilhosas. Mas assim, e aí tem um, umas coisas que falam assim, que o sofrimento psíquico em doses controladas, ele aumenta a produtividade do sujeito. E aí como que o sistema que nós vemos de neoliberalismo uhum. utiliza isso para que faça a gente ser mais produtiva? Sim. E aí, ou seja, a gente está se causando sofrimentos de forma consciente ou inconsciente, uhum. pra que a gente se produza mais. É. E a gente se tornou empresário de nós mesmas, né? Empresário de si mesmo. Então, tipo a gente não precisa de ninguém cobrando nada a gente. A gente tá ali se cobrando. A gente não precisa de ninguém pra lá. Tá na hora de ir embora. Eu queria, inclusive, alguém pra falar e, comigo. Dandara. E a gente
1: serve ao sistema. Foucault fala isso, né? A gente serve ao sistema o tempo todo. Porque na hora que você vai olhar lá, pelo que Foucault fala, né? Quando você vai olhar, você é, olha... Que, a quinta quem isso tudo tá servindo? Exato. Tá servindo ao sistema que é. faz com que ele... O sistema que quer que ele, o sistema prevaleça. Sim. Então, ele quer que continue. Então, a gente vai fazendo mais e mais e mais. E aí, eu me prejudico aqui um pouquinho, porque eu quero um pouquinho mais de empreendedorismo. Eu, esse, esse assunto é bem polêmico. É. Mas, é, para quem gosta de estudar essas coisas, eu gosto é. bastante. É. É, é interessante saber. Porque aí, você se perde. O ser humano é. se perde nesse... É importante porque até,
2: igual... É, eu. A gente é, nós, todas aqui, né? somos empreendedoras e todas que estão nos ouvindo de alguma forma. Pelo menos entre empreendedoras, uhum. serão. não. Mas, assim, em que momento elas conseguem refletir é, se elas são empreendedoras por escolhas ou se tem um sistema forçando para isso? Uhum. Porque isso muda. Uhum. Porque você vai falar de, de um empreendedorismo por missão, igual eu estou falando Exato. aqui. um Empreendedorismo por necessidade, uhum. que, que é
0: muito forte para as mulheres. Exatamente. Muito forte, porque assim. Existem diversos números que mostram como as mulheres... Mais de 50% das mulheres são desligadas até os dois anos do filho dela pós licença maternidade. Exatamente. Então essa mulher começou a empreender, por quê? Porque ela ficou desempregada. Uhum. Ela não começou a empreender porque ela não teve chance dentro da, da empresa dela, sabe? Ontem eu recebi um depoimento de uma mulher que eu assim, eu chorei. Ela ela até tem uma marca que é super legal, que chama Capote por causa disso. Ela foi demitida porque ela falou, né, que ela tava, ela falou que tava grávida e aí ela perdeu o neném. E aí, ela... Logo que ela perdeu e foi comunicar na empresa que ela tinha perdido, aí eles desligaram ela. falou assim, olha, a gente vai desligar, porque como você é uma mulher que quer ter filhos, você não vai conseguir dar todo o seu potencial. Isso é recente, né, gente? Não tem nem vergonha de falar, né? Não. E aí, ela começou a empreender por causa disso. E ela fala na carta dela, ela me mandou uma carta falando da história dela. Falou assim, Natália, eu gostaria que você conhecesse a minha história. E eu chorei na hora que eu li, porque ela o, chama capote por causa disso. Ela falou assim, o mundo não, não dá voltas, né? Ele capote. É. E aí, a marca dela chama capote, é... E aí, eu fiquei pensando como que isso, gente, é muito louco. E muitas mulheres começam a empreender nesse sufoco, é. não é por... Por propósito, ou porque elas estão elas conscientes. Porque todo mundo é bom em alguma coisa. Sim. Mas nem sempre a gente tá consciente daquilo. E nem todo mundo tem vontade de empreender, né, gente? E não é, não é pra todo mundo. Não é para todo mundo, exatamente. Né? O campo de batalha, eu tenho uma amiga que fala muito isso, né? A, a Marcia Lohana, a gente tava gravando um podcast com ela. E ela fala muito isso. Tem gente que nasceu para a linha de batalha e tem gente que não. A pessoa, ela, para ela, ela, ela quer ficar ali nos bastidores. Ela não quer empreender, ela quer fazer outra coisa. que bom que tem gente para estar é, em todas as, as posições, né? Agora, é, tem mulheres que simplesmente ela, não é uma opção para elas, porque o mercado de trabalho não acolhe, não recebe essa mulher que tem filho, é, e aí ela vai começar a empreender no sufoco, sozinha. Porque a gente sabe que quando você empreende já consciente, já é difícil, imagina você ter que começar um negócio do zero, porque simplesmente é a opção... Que você tem. É. E não
2: é, assim... Que a gente está muito imediatista, né? A gente é sociedade. Então, você quer ali aprender em sete passos a como montar um negócio milionário de faturamento em três dias. E isso me irrita muito. Porque, por exemplo, se a gente vai falar de um empreendedorismo por necessidade e aquela pessoa não tem é, perfil para ser empreendedor, ela está sendo por necessidade apenas, porque às vezes ela se tornou, mas tem um perfil. Ela, gente, ali é, é quase um momento transitório pra ela Ela vai desenvolver só o que ela precisa pra sobreviver aquele período Porque na hora que aparecer um bom cargo CLT, ela vai uhum. Ela vai, e isso não é demérito, né? Exatamente. Quando eu falo assim, não é pra todo mundo É porque não, todas não as é. profissões, cada um tem a sua habilidade, cada uma coisa é, a, Do mesmo jeito que eu não sinto que eu tenho um perfil até hoje de CLT De, tipo, de ter alguém de, definindo pra mim o que, é que eu faço, o que, é que eu não faço <risos> Uhum. Essa dificuldade, né, que, que a gente tem. Então, por exemplo, para empreendedorismo, você precisa de uma habilidade de liderança muito forte, mesmo que seja uma equipe de você mesmo. Uma resiliência, Total, maior ainda. Com com certeza. você com você mesmo, com né? Certeza. Então, são, são essas coisas, assim, que, que muda tudo, porque se, se a gente vai. É levar em consideração isso, a gente tem uma outra fala com essa pessoa que tá empreendendo, empreendendo por necessidade ela precisa uhum. de outras coisas do que pensar daqui a
1: cinco anos a empresa dela, exatamente, né? Exatamente exatamente ô, ô
0: prima, nossa gente, nosso papo corre, Ai, né? Ai, eu queria ficar aqui para sempre <risos> conversando <risos> com a prima mas tem um assunto que a gente queria muito trazer aqui com você, que é sobre educação, né? A gente sabe que meritocracia não existe e você fala muito de como a educação foi determinante para você. É, você teve acesso né, a bons cursos, a uma boa educação. O que, que você pode falar disso para você? Né? Eu lembro de um caso que a Dandara contou, né? De um curso caro que você fez. Que você era a única mulher negra uhum. ali daquele, daquele curso nos Papos Nossos, né, Bruno? Sim. Então, como que você vê isso? Como que... É... Qual que é o recado que você quer deixar em relação a isso?
2: gente o espaço é seu acho que eu, esse, esse é o maior aprendizado assim que a gente que eu posso que eu posso deixar é que vão ter muitas coisas que vão quando você não é um homem quando você não é a regra um homem branco né que é a regra tudo vai combinar para que demonstrar que aquele não é o seu lugar independente do que você esteja fazendo então assim lembrar de que é nosso espaço sim porque mesmo quando a gente tem acesso à educação a gente chega lá como eu falei tudo parece dizer aqui não é o seu lugar, né? Mas não arreda, gente. Não arreda o pé mesmo, porque faz muita diferença. E essa galera morre de medo da gente. Essa é a verdade, uhum, né? Exatamente. É por isso que eles têm que nos espantar. Porque se deixar, a gente derruba mesmo. É, é o que a gente
0: fala aqui da rivalidade feminina, né, Bru? E que só, só serve pra quê, gente? Para o sistema, da forma como é, é maravilhoso. As mulheres estão tá ali embaixo se matando. Enquanto os homens estão lá, ali. Um exaltando o outro. exaltando o outro. Naquela camaradagem que a gente sabe que é eles nascem com isso porque isso é uma construção, né? Então, enquanto isso, a mulher tá ali falando mal da outra mulher, a mulher tá tentando puxar o tapete da outra mulher. E quando a gente entende, gente, aqui é o nosso maior lema é esse. É por menos competição e mais colaboração entre mulheres. Quando a gente entende todo o nosso poder juntas, o nosso poder feminino, o poder de transformação que a gente tem de empreender do nosso jeito, levar o nosso feminino para o empreendedorismo, isso é incrível. As coisas, são coisas incríveis que acontecem. Então, se assim, a gente tem que começar a questionar isso e, e pra quem não sabe o que é a reda, tá a gente, porque Como ah, <risos>
2: é todo mundo de meninas
0: se segure ali, né é. se e, aproprie é. não, e um outro
1: ponto também, que eu acho é, você falou isso e me lembrou muito, é a questão do lugar de privilégio que as pessoas ocupam, né porque quando você tá num lugar de privilégio, você não quer sair daquele lugar de privilégio, então pra você se movimentar para haver alguma mudança, é muito difícil. assim Você tem que ter a cabeça muito, é, muito focada no seu propósito de mudar aquilo para que você desfaça do seu privilégio e permita que outras pessoas vão cheguem com você aonde você quer chegar. E na questão dos homens, é muito por aí, né? Os homens, eles estão, os homens brancos, a gente tem um dado que é até é interessante também de uma pesquisa que foi feita, que o, o, o perfil dos CEOs é homem branco e eles têm mais de 1,80. É, eu fiquei, eu fiquei tão
2: assim com essa pesquisa, porque... Mesmo a gente que tá sempre falando disso, a gente fica assim, gente...
1: <risos> é, é isso,
0: é um, bron, é um homem branco alto, E não é. teria uma mulher negra, né? Do, a, a Fortune fez essa pesquisa nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem uma cultura que reflete muito a nossa, né? É muito pre, parecida. Sim. Então, assim, dos 500 CEOs das empresas mais bem-sucedidas listadas na Fortune... Então, assim... 4% só são mulheres, então 96% são homens. Desses 96%, tem uma é, uma. é bizarro assim a, a estatística. Tipo, mais de 80% desses homens tem essa característica de ter mais de 1,82m. Tem até nome, gente, que é. Nomes que são comuns a esses homens. Dentro desses homens, pouquíssimos, acho que é menos de 1% de homens negros e nenhuma mulher negra. Nessa, nessa pesquisa. Então, aí você vê o tanto que é, o nosso problema é, é muito forte, muito estrutural, né? É, e, assim, os privilégios,
2: como né, a Bruna falou, de, por características biológicas, como a gente tem no Brasil, né? Ou por gênero, ou por raça, ele, a questão é que a pessoa não quer se delugar porque ela não vê como um privilégio, ela vê como um direito natural, é. É ela nasceu, é eu Você vê
1: como privilégio, já tu pensa assim, não, é, pô. Tipo, não, é um... como assim? Verdade, faz todo Sim. sentido é, Ela nem tem aceito natural. <risos>
2: tipo, isso aqui eu ganhei é. do papai. Entendeu? <risos> e quem é o papai? Eu, eu tava hoje conversando com as viridas lá do salão explicando. Até entrei na questão do agronegócio. Falei, gente, vamos pensar. Que o agronegócio hoje ainda reflete sete famílias que foram as sete capitanias hereditárias, uhum. né? Os sete senhores das capitanias hereditárias que uhum. ganharam o Brasil. A mão do Brasil, né? O Brasil ainda está na mão dessas pessoas. Uhum. E que, qual que é o perfil dessas pessoas? E são essas pessoas que detêm o privilégio e que elas têm como direito natural. Ganharam é. do rei, é. sabe? Como é que você... Muda Como isso, é que discute, né? assim, né? Então, tem que ir pra um, pra um outro lugar a gente conseguir se armar de outras formas pra poder é, lidar com isso e não achar que o problema é a gente, né? Que é a, é a estratégia colocarem que o problema é a gente. É, que a gente nossa, começa a questionar que lembrou. Ai, gente,
1: eu, eu amo, né? Eu ficaria aqui por mais uma hora vamos falando com o mal, Então, então podcast, a gente pode colocar... Né? o Dandara, você vem pra esse dig, você vem pra esse dig, que eu, não, eu vou te laçar aqui. Tá? Ai,
0: primeiro a gente tem a pergunta Final que a gente faz Para todas as nossas convidadas Aqui, o que, que a Dandara De hoje, que muito nova Ainda tem muito estrado pela frente, mas o que, que a Dandara de hoje Falaria para a Dandara de 19, 20 anos
2: Nossa, gente É terapia em grupo mesmo é. Aqui é. é O que, que a Dandara de hoje falaria para a Dandara de 19, 20 anos Você não tem noção Do seu potencial Eu acho que é isso não não tinha e eu acho que ainda não tenho não temos né assim é, é, a gente nessa idade 19 20 anos a gente está num momento ainda que é muito definido pelos outros né então os ensinamentos ali do potencial olhar para trás agora nesse pós pandemia todas que estão ouvindo pensar o que foi feito uhum. mesmo que tenha sido só sobrevivência sobreviver nesse contexto o que é que significa é muita coisa gente é muita coisa a gente não tinha noção que sobreviveria a tudo isso. E todo o resto, né? Porque a pandemia é um elemento que veio em cima de vários outros que estávamos vivendo. Cada uma em sua realidade ali. Uhum. Nossa.
1: nossa,
0: gente, maravilhosa. Maravilhosa. Sério. Sério nossa.
1: Acabou? Acabou, né? Não tem jeito, porque já ultrapassamos aqui. Mas, Dandara, nossa, muito obrigada. Ai. Seus ensinamentos são sempre muito... É... Eles são muito práticos, né? A gente consegue pensar como colocá-los em, em prática, assim, de uma forma muito simples. Então, muito obrigada pela disponibilidade de tempo, pelo trabalho que você faz, por você ser quem você é, por você ser exemplo para tantas meninas e meninos também. Então,
0: parabéns mesmo. Ai, obrigada. A gente adorei estar aqui com vocês. Ai, a gente amou. Você é uma inspiração muito forte para a gente. E a gente tem certeza que esse bate-papo nosso vai ser inspiração para muitas outras Mulheres que estão aí nos escutando e estão com a gente. Obrigada mais Ai, uma vez, Obrigada, viu? gente. Vamos pra cima. Vamos. <risos> beijo, beijo. <risos> e em breve mais DigCast. Isso. Beijo, beijo.